0: Måndag förmiddag och hockeystudion är tillbaka igen och idag har vi massa saftigt att byta tag i. Som vanligt har ni mig, Julia Karlsson och med mig har jag Thomas Roth och Hans Abrahamsson. Jag börjar med standardfrågan, hur är läget? Vem vill ta ton?
1: Jag tar ton. Bästa team på året. Tre matcher i veckan. Hela tiden. Det bara rullar på nu. Nej, men Så här
2: skulle det vara nästan hela tiden. Så det är, det är jättekul. SOL har ändrat sin hemsida jag har väl lite synpunkter på hur man har förändrat den men det kan jag ta med Johan Hemlin senare men man har, man har i alla fall man har tagit bort den här statistiken alltså old, old statistiksidan man får leta, leta på den lite på ett annat sätt så hittar man på den och den, det stör mig lite men jag, jag tror att den här nya eh, ja, implikationen kan bli bra men eh, de har, hade en liten, liten sida eller en liten, ja, en delsida på hemsidan där det stod viktiga datum den här våren och då fick han en väldigt puls för då var det när negativa kvalet börjar, när slutspelet börjar när SM-finalen spelas och så vidare och de där datumerna de, 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 de gjorde att man kommer igång, att man ruskar igång den här gamla kroppen
0: mm. Det är ju, det börjar ju bli riktigt spännande nu faktiskt, nu börjar det liksom pirra ordentligt hela tiden känns som. vi kan väl fan vi kan väl börja direkt då med att Snacka ner vad som har hänt i veckan. Jag tänker spontant att vi börjar med ja, Brynäs. Det går inte att säga så mycket mer än så.
2: Nej. Jag, jag kan väl hoppa in där. Jag såg ju eh, lördagens match mot läxan, Och jag tyckte ju Brynäs var det klart bättre laget. Och, och på något sätt skulle kanske inte punktera ett match den första halvan. Men i alla fall haft en ledning. Eh, men det är ju så här det är för lag som det, det grinar illa emot. Som har lite otur. Man håller lite hårdare i klubban. Man får inte riktigt till dig. sen fick man ju gratisbiljett in i matchen på slutet där, där det var en, en utvisning man kan diskutera i, i timmar om, eh, men domarna måste ju också få göra misstag då, men jag, jag tycker att det griner emot Brynäs då enormt, när man ser dem spela, det, det är ja, jag, jag lider med dem så in i Norden
1: Ja, så alltså det är väl lite grann. Man, man får väl lite grann det man förtjänar också. Sen har det väl varit ett rejält eh, skottövertag i, i de två senaste matcherna här, både mot, mot Oskar och Leksan och av en slump. Så Har väl Brynäs mött seriens två klart formstarkaste målvakter efter nyår eh, i de två matcherna också, då, med Mantas Armalis i lördags och Tim Juel då i. Eh, i eh, nu senast här Eller i Team Joel i torsdags. Och eh, ja, det är ju seriens två klart bästa målvakter Sedan sen, sen nyår Och eh, Vad blev skotten i torsdags? 53-26 Eller något, 24 Eller någonting sånt där tror jag
2: Och, slu och slu slutresultat? 1-7 ja, det, alltså, det, det, det ska ju inte kunna gå så
1: jag stod och pratade med Tim Ewell där efter matchen jag gjorde en tv-synk med honom och han, jag tänkte väl att ja, det var ju lite tufft men jag tyckte väl ändå att Brynäs sköt en del utifrån och sådär så att det var väl inte det var ingen 1-7 match men det var väl kanske inte heller att Brynäs skulle ha vunnit den men han sa att det var, det var topp två jobbigaste matchen i hans karriär. Kanske den jobbigaste till och med sa han. Han, han var helt slut och vi som, vi som känner vår Tim Ewell vet ju att han tappar enormt mycket vätska under matcherna och han trodde att det handlade om en 10 liter i den in där matchen där, men det är ju ganska Speciellt att han har ändå stått en hel del Åkermatcher i sin karriär Men det här var, det här var den, den tuffaste tyckte han Eller i alla fall topp två Men ja nej men alltså Det är ju klart att titta man på det, det är lite fascinerande statistik På ett sätt alltså med, med Brynäs där Att man har ju fem raka torsk Men man, man är det lag som har skjutit Liksom klart mest i sektorn Av, av alla lag under de här fem matcherna Man har 4% procents Utdelning man har 60% i special teams vilket är alltså ofantligt lågt man brukar ju säga att allt över 100 är bra om man ligger på 60 där om man har en PDO på 83 och där bör man ju ligga mellan ja, någonstans runt 100 i alla fall för att det ska vara okej okay. så att det, är ju, det är ju anmärkningsvärd statistik på det sättet då sen tror jag väl inte att jag tror att det ljuger lite grann nu också alltså så himla det all, hockey anleds med att sätta ihop ett spel över hela, hela isen och i 60 minuter och där tycker jag väl inte Brynäs lyckas. De hittar ju sätt att, att förlora matcher. Eh, mot Linköping tog man jättedumma utvisningar. Mot eh, mot Oskarshamn så, så, så var ju försvarsspelet, de individuella misstagen var ju under all kritik. Eh, och mot läxan, så är effektiviteten då för, för dålig eller Mantas armades för bra då, om man säger så. Så att det, det, det går liksom inte bara att skylla på otur. Men det är klart, trummar de på som de gör nu så kommer de att och, och få några fler mål. Och kanske någon mer seger också. Men det gäller ju att orka hålla på med det här de gör nu också. För det är ganska tufft att spela på det här sättet och inte få någon utdelning.
2: Jag pratade ju mycket hockey med Thomas Lind då, en hockeyorakel på Fadukuriren då. Eh, och han älskar ju se liksom det här, eh, ja men siffror som man kanske inte ser så ofta. Och han gjorde, en, han gjorde en bra inblick i, och han ville att jag skulle ta upp det eh, här i podden och kanske fråga dig, Abris. Eh, Brynäs har ju extremt bra publiksiffror, trots att det har gått ganska dåligt för de senaste åren. De har ett snitt den här säsongen på 6 och 4 nästan. Och det kommer över fem och ett halvt på en torsdagsvart mot Oskarshamn. Vad är det som gör att publiken... Vad har de gjort i sin lansering där uppe i ERP Monitor Arena? Var, varför kommer publiken mer nu när det går så dåligt för laget?
1: Nu har ju inte jag exakta exakt fakta och exakta siffror på det här. Men min känsla är att man har jobbat väldigt hårt med att, med att få ut biljetter. Eh, allt från en prisnivå från noll kronor och, och uppåt. Så att säga. Ja, min, min känsla är att man har varit månad mån om att fylla redan så gott det går. Och i den här matchen och typ när det är svårkålt som Oscar en torsdag så, så är min känsla att man har kränkt vägen en hel del gratisbiljetter. Jag okay. har ju inga siffror på liksom hur, hur ser Publiksnittet kan vi se Svart på vitt att det har stigit Hur stor har intäkterna varit Av publiken mm. den här seasonen? Jag har
2: ju alltid lärt mig att gratisbiljetter inte funkar Alltså om man ska prata marknadsföring och marknadsekonomi Det vill säga att då lär man bara kun kundgruppen att ja, men det här behöver man inte betala för. Men det är kanske gratisbiljetter som har dopat publiksiffrorna då?
1: Ja, där har man väl en förhoppning om att hitta en ny publik, att man, att man får in ungdomar till exempel, eller folk som inte går på ishockey normalt sätt och tänker att om vi, om vi bjuder in de här kanske de tycker det här är jättekul och sen vill komma tillbaka och betala för det då. Så att det, det där kan man väl alltid, alltid diskutera vilket som är rätt väg att gå. Jag tror väl att det är en, en bra balans i det där för att, att aldrig bjuda in grupper som normalt sett inte vill eller har råd eller kan gå på ishockey det kanske inte heller är rätt väg att gå men att hålla Nej. på och, och dopa konstant med gratisbiljetter tror jag inte heller är någon, någon, eh, någon bra idé och heller. Sen får väl ja. Brynäs bilettansvarig om man lyssnar på det här kan jag gärna höra av sig till oss och, och, och tala om vi, om jag är helt ute och cyklar när det gäller de här bitarna. De har gjort men... någonting
2: väldigt bra i alla fall och det är samma sak i och De snittar ju nästan 6 000 per... Mm. per... Per, per hemmamatch. och de har ju också haft ett tufft i år, alltså rent resultatmässigt. Då har ju ett annat lag Leksand då. som det skiljer sig enormt på eh, tisdags- och torsdagsmatcher och lördagsmatcher. Tisdag och torsdag så kommer det 4 000, lördagar kommer det 7 000.
1: Ja, och där tror jag Brynäs har haft lite samma problem och där tror man har verkligen försökt lagt in de här, de här högriskmatcherna, om vi kallar dem för det, då, när det riskerar att bli lite folk. De, de kan man ju ganska snabbt se i, i april när spelskemat kommer vilka de är. Och där tror jag också att man har inte bara skänkt bort biljetter utan man har väl även riktat in sig med priser och, och driver och annat också för att, för att få upp snittet. Så att, nej eh, det har man ju, där, där har man ju, när det gäller publiksnitt så har man ju lyckats bra i alla fall. Sen är man ju i tuff ekonomisk situation, det är ju inte så att man kommer att göra något plus i året utan snarare tvärtom. Man kalkylerar väl 8 miljoner minus eh, trots det här ökande publiksnittet och det Prov kanske inte bara på elpriserna utan också på att biljettintäkterna kanske inte är så stora som publiksnittet visar. Mm,
0: men om vi ser till eh, Brynäs är nere på kvalplats nu. Hur, eh, hur ska de vända det här? Jag tänker mentalt måste det vara extremt tufft.
2: Och det är det, jag, det är det jag är inne på att de har ju då på den här veckan som har gått så har de ju tappat. Först hade de ett poängövertag eh, på HV21. Man hade ett matchövertag det vill säga eh, färre spelade matchen på HV21. På den här veckan har de ju tappat precis allt. Och sen har man, vi kommer väl in på det, någon typ av lindbäck -gate. Man har eh, hur många målvakter som helst på sin roster. Men man vinner ju inga matcher. Det, är, det, det måste vara så oerhört tufft för dem.
1: Mm. Ja, nej, men så är det ju. Det handlar om att vinna matcher. Om rent konkret så är det ju bara andra det det handlar om nu på slutet. Det är ju att plocka poäng. Och det enda liksom trösten i, till Alla bruna så är det möjligtvis att man kan, nu, nu är man i ett läge där man jagar istället där man inte har så mycket att förlora, lite grann som HV71 var för någon, någon vecka sen här, att ja, om det möjligtvis kan, kan passa dem bättre och att man eh, släpper på allt på något sätt och så att nu, nu, nu har vi ingenting att förlora, nu är vi liksom, vi är på kvalplats nu, vi kan, vi kan bara komma uppåt egentligen, det kan vara, kan vara. Sen, sen måste man ju på något sätt du måste ju vinna den här PDO-kampen på något sätt. Alltså du, måste ju, du måste ju ha en högre effektivitet och ett bättre målvaktsspel än, än, än vad de har. Och där får de väl, får de väl titta på olika, olika faktorer i det. Som det känns nu så har de ju väldigt, väldigt få utpräglade målskyttar som, som, som kan sätta dit puckarna. Och eh, som vi var inne på och kanske kommer in på ännu mer så har ju målvaktsspelet eh, inte varit så bra som det, som det måste vara.
0: Mm, men kan, du inte, kan vi inte stanna där då vid Lindbäck som Rose så, pri, så fint benämnde det var, Vi måste var, väl
2: berätta, ja, vi måste berätta lite så att folk fattar ja, vad vi pratar om händer? Vi sitter ju mitt i det här nyhetshjulet eller pulsen som finns och, och om någonting händer om någon släpper en fjärt någonstans på en träning så, så studsar vi upp och så vill vi kolla vad som har hänt här eller någonting. men i fredags var det ju så att eh, Anders Lindbäck saknade Saknäs på Brynäs träning. Abris, som jag förstått det slängde sig i bilen och åkte upp till sätraosen och med kikare då kollade in vad som var på gång. Då. Så att du kan väl berätta lite vad du såg där uppe?
1: Ja, vi ska väl kanske dra det från början. Det var väl det att Lindbäck blev utbytt på torsdagkvällen efter 0-3. 0-2 slank in lite lätt. 0-3 kom strax efter och sen blev Lindbäck utbytt. Och det som var lite anmärkningsvärt då var att han åkte raka vägen ut i omklädningsrummet. Han blev inte kvar i, i båset överhuvudtaget och kom inte tillbaka heller till, till båset. Vilket är väldigt, väldigt ovanligt. Hur eh, tuff match man än har haft så brukar målvakten sitta kvar i, i båset och naturligtvis vara beredd att hoppa in om det händer någonting med den, den målvakten som har hoppat in. Då. Men, men Lindberg försvann och... Eh, det där kan man väl tolka på två sätt, antingen, antingen att han bara är sjukt läst i situationen och inte vill vara kvar och i protest gjorde så här eller att han hade en skada helt enkelt så att han kände att jag kan, oavsett om jag sitter kvar eller inte så kommer jag inte kunna spela och det är mycket viktigare att jag kommer in och får behandling för min skada. Så att det är väl de två, de två teorierna tycker jag som, som finns runt det där. Då. Och då, där är vi inne då på fredagsträningen där han inte var med och han var inte med upp till lördagsmatchen mot Leksand heller va. Nej, nej. Och då kan man ju vrida och vända På de här teorierna, jag har ju sett båda två Alltså de signaler jag fick Nu kan jag ha fel källa, men de signaler jag fick När Brynäs Sverige var i några, Det var att Lindbäck var helt fin med den situationen Han kände själv att De litar inte på karunen. han kommer inte att stå några matcher, jag är ensam med hela ansvaret en jävla kille som står med hela allting, ska, jag får inte bli skadad, jag får inte bli sjuk, det kan vara elva matcher kvar, det kan vara ett kval på sju matcher han var, som jag har fått höra, var han glad att det kommer in en, en, en bra backup så att de kan hjälpas åt tillsammans, så att hans liksom Brynäs sig kvar i SHL, det är det enda som betyder något för mig Jag är i slutet på min karriär, jag vill inte vara den som kommer hem Och, och spelar ner Brynäs i SHL. Det var de signalerna jag fick eh, Nu såg jag att man spekulerade i Seymour-sändning Jag tror det var Petter Önqvist som sa att det här är liksom slutet Han, är, han, han hatar den situationen Och han, han vill, bara där, vill bara liksom därifrån typ eh, och där står vi väldigt lite grann då med, med de två, de två turinerna. Som jag känner Limbeck så, så har han liksom inget eget ego i det här att han måste stå alla matcher och kommer in en
2: annan etablerad målvakt så, så tycker han det är jobbigt. Men eh, jag kan ha fel. Och man ska ju också veta, alltså det här, nu var ju du på plats för den här matchen, men du kan väl beskriva det. Alltså traumat när Brynäs skjuter och skjuter och skjuter. Jag antar att de har ett extremt mycket större puck innehav än vad kanske han hade. Och sen bara går allting in. Eh, han släppte ju in tre mål där på 27 minuter om, om jag säger statistiken rätt. Då. Eh, eh, och hade en målsnitt på 6,63 Han kanske kände att han inte fick någon hjälp. Eh, och sen går det åt hälskotta för, för, för klubben i år. Eh, man har värvat in kanske den hetaste målvakten som fanns på hela Free Agent marknaden i Olkinora det är väl klart, om man har en finsk tränare om finns kontakt med Olke Nora och Mikko Mannner den blir ju väldigt speciell. det som ryktena gick på läxansmatchen det var ju bara rykten, det var ju att han lite kanske gjorde som Patrick Roy en gång i tiden bestämde sig för att spela för en annan klubb nästa år
1: Ja alltså det kan ju, han är väl en 30,
2: 35 nu i va Uh, uh, uh. Uh, 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 Men nu anmärkningsvärt har han kommit tillbaka ja, till bänken Vi ser att Olkinore hade skadat sig torsdags då. Vad har hänt då?
1: Ja det tyder väl på att Lindbäck är skadad Och att en målvakt blir mm. skadad Då får man ju slänga in det är ju så mm. det har. Att han skulle vägra spela för sin klubb I det här läget nu som de befinner sig och åka med, det är ju Högst, högst anmärkningsvärt skulle jag vilja säga Om han nu var i spelbart skick uh, Så att uh, nej, Jag är inte helt säker på att det är uh, att det bara handlar om att han vill, vill därifrån när han är missnöjd. Men eh, det är klart att eh, Brynäs borde väl naturligtvis ha, ha kanaliserat ut. Eh, om det var en skada så skulle man ju definitivt kunna ha gjort det. Utan att på något sätt gå in på mer detaljerat vad det handlar om för skada. För det kan man ju förstå att man inte vill gå ut med. Men, men, men att han saknas på grund av medicinska skäl eller någonting hade ju varit, hade ju varit rimligt om det nu är så. Då. Det, kan väl, det stärker väl tesen om att det är något annat när man inte går ut och, och
2: gör det. Mm. Vi får ju i imorgon då. Eh, då har ju mot eller på tisdagen ska vi säga. Eh, Tisdagkvällen är det i Skellefteå. Brynäs då. Då får vi se om Anders är med upp dit. Då. En oerhört tufft bortamatch också måste jag säga.
1: Ja och det är inte säkert det säger så mycket med då. Men han är inte med då och de fortfarande inte kan ut något så är, det ju, är, det ju, är vi ju kvar ungefär. Han kan ju fortfarande vara skadad länge och han kan ju vara missnöjd länge. Så Men att han är... kan
2: ju inte arbetsvägra så är han inte med i morgon då måste det ju vara en skada.
0: Uh, kvalsträcket här då, för nu är ju HV uppe på um, säker, inom stora uh, situationstecken säker mark för första gången sedan september var, Thomas, du var ju där förra veckan ja.
2: uh, Väldigt trevligt att vara i Jönköping för övrigt jag tycker det är magiskt, det som jag har sjungit på uh, <laughs> det, det de säger då som bevakar HV71 på, på daglig basis, det är ju att det finns en glädje nu, uh, de jublar när de gör mål uh, det är en annan typ av hockey det vill säga att man, man uh, man sparar lite mer på krafterna. Det har slagit väldigt väl ut när Nick Shore kommit in och Andy Miele har gått ut på en kant. Du har en ganska tung tredje kedja, fjärde kedja. De har fått igång laget och är ett av de formstackatslagen i SHL just nu. Det är ju tyvärr väldigt tråkigt för Brynäs får man säga i det här fallet. Då. Men, men lyckas de hålla i det här och undvika kval? Man har ju tio poäng upp till slutspel och det kanske blir tufft på åtta matcher. Men jag tror HV är bara nöjda om man slipper kvala sig kvar den säsongen. Men då har man ju gjort på något sätt rätt saker också. Man har ju räddat föreningen i, i och med alla spelare som har kommit in, de som har kommit ut och förändringen på tränarsidan.
1: Ja, med HV är väl lite grann ganska exakt Brynns motsats. Brynns har fem raka förluster. HV har fyra segrar på de fem senaste. Och tittar man rent statistiskt sett. Jag, jag tycker den stora skillnaden med, med HV är Joni Ortsos målvaktsspel faktiskt. Jag, de matcher jag har sett med HV så tycker jag att han har varit riktigt, riktigt bra. Tittar man på HVs statistik med de här fem matcherna. Så de släpper ju till rätt mycket. Alltså skjuter klart minst skott i slottet. Man har en grym effektivitet. Man har ett grymt målvaktsspel. Sen beror det säkert också till viss del på att man, man sparar krafter i, 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 i spelet man har, man har mer kvalitet när man kommer tyvärr hur kommer och så vidare. Så att, men det, det är väl klart att eh, HV har också haft, eh, jag såg matcher mot Frölunda och det kändes så som Frölunda seger nio dagar av tio. Men HV lyckades vinna då på något sätt. Och eh, det är väl lite att Det har sett ut i fler matcher. Att det är väl inte det kanske att HV har spelats otroligt mycket bättre än vad man gjort tidigare. Men man har varit effektivare och man har det här med ha det här målvaksspelet. Jag menar, titta på Mantas Armalis Alexa, vilket... Vilket lugn han skänker av sitt lag, vilket, alltså, det betyder så mycket. Och där, jag, jag har inte varit imponerad av Orts under säsongen, sen har han säkert också fått lite bättre hjälp nu på sistone. Eh, kanske göra lite enklare räddningar i lättare lägen och så, men, men jag tycker också att han har höjt sitt spel eh, på en helt annan nivå.
0: Mm. Side note: vem är SHLs bästa målvakt just nu tycker ni?
1: Jag tycker Mantas är bra, så alltså Mantas Armalis, mm. det måste jag säga. Just det, jag tycker Tim Joel också är bra, men Mantas känns nästan ännu ännu lugnare i sitt spel på något sätt, ännu mera förtroendegivande i det. Jag tycker att han hela säsongen har varit otroligt bra i, i, i läxan, även när de hade det tufft så, så, så gjorde han det bra. Under hösten var ju han också en stor anledning till att läxan eh, gick så pass bra som det gjorde
2: Så för mig är det Mantas. Mm. Och jag... Jag, tyvärr så finns han inte med oss eh, längre då, men jag frågade en gång Stefan Liv då, eh, vilken statistik är du kika på? Eh, och så här finns bara en statistik som är intressant. Det är antal segrar. Eh, och Mantas har ju 22 segrar, eh, flest i hela ISL. Mm. Så att, eh, ska man följa Stefan Liv-normen så är ju då eh, Mantas bästa SL.
0: Mm. Mm, tillbaka till HV och Brynäs. Jag tänkte på, vad tror ni att vi kommer sitta om en om en vecka? Tror ni att Brynäs... Eh, knappar igen.
2: Ja men alltså, vi har ju den här ödesmatchen den 4 mars. Jag vet inte mm. om det blir nästa vecka eller hur det blir det. är ju bara, det är bara 28 dagar i februari här. Eh, men vi har ju den här fjärde mars. Då möts ju Brynäs och eh, HV71 uppe i jävle för övrigt då. Den matchen kommer väl som jag ser det bli helt avgörande jag har ju svårt att se om, om det här fortsätter och HV börjar gå så här då, eller HV går så bra och Brynäs går så dåligt att man klarar upp det speciellt om HV vinner den där matchen den fjärde, jag ska se hur många matcher det är kvar det är, efter fem,
1: den det är fem matcher kvar till den så det är ganska långt, de spelar väl tisdag, torsdag, lördag tisdag, torsdag, innan den lördagsmatchen är, så det är ganska länge då tills den kommer
2: är så... den nästa lördag eller? eller när till... är den?
1: ja det är nästa lördag ändå så det är fem matcher mm. till före den Ja. Mm. Men det man tittar, tittar på de här fem matcherna vad som har hänt, Brynäs har nollat och HV har tagit 12 poäng eller någonting. Så, så kan det hända ganska mycket på fem matcher fram till, till den spelas också. Det kan ju vara att HV fortsätter på sitt spår och Brynäs på sitt och då är det helt betydelselös match där. Eller att Brynäs då börjar vinna igen. Så att jag tror väl att vi ska foka i första på den här veckan och se lite grann vad som, vad som händer. Brynäs har en jättetuff bortamatch imorgon mot Skellefteå exempelvis som, som går för seriesegren av ju. sen har man ju Malmö hemma på torsdag där, som är en, 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 en av en nyckelmatch naturligtvis och kanske då ett ja, kommande kommande
2: kvalmöte en, ett lite genrep inför kvalet det har ju står eller väldigt många supportrar tycker och tänker och Brynäs är en av de klubbar som kanske har flest supportrar som tycker och tänker och det är många som tycker att man ska rycka set från Anton Rudin och jag funderar på det där, vad det där hjälper och, och, och hur, hur det skälper laget och vem som kan ta över set och så vidare. Men jag har så svårt att se att det där skulle få någon inverkan och påverkan. Och jag, nu har jag ju ingen daglig insyn i Brynäs liksom verksamhet. Jag har ju aldrig omkretsrummet eller någonting. Då. Men, men jag tänkte vad, vad säger du, Abi, som att byta lagkapten?
1: Det är en fråga som har diskuterats jättemycket här. Och jag tror att det, att det där det är lite svårare än vad man... Vad man tror att göra de där Men Det är lätt att skrika ut att man ska göra saker. Det är väl lite som jag pratade om det här med Karl Söderberg också. När Malmö ryktes sig på Karl Söderberg. Att blir det så mycket bättre? Alltså det finns ju en hierarki i ett lag. Du går in lite grann. Du, du måste lita på dina... Eller du måste liksom luta dig mot dina ledande spelare. Att börja ta en strid nu med sina ledande spelare... För du är vi inte själv i det här heller utan det finns ju även spelare naturligtvis som, som, som han har med sig och som, som kanske inte heller tycker att det är någon bra, bra idé att rycka sig från honom. Så att jag, jag tror att den är, den är väldigt svår eh, att ta en strid med sina ledande spelare nu i slutet av serien. Då är det ju lättare att byta tränare. Att en tränare kommer in lite som Josef och Nisse gjorde då. Fick med sig Rudine, fick med sig Greg Scott, fick med sig Bertilsson i kvalet. De var ju de som ledde Brynäs då och var bäst. Um, om mannen ska starta ett krig nu med, med att byta lagkapten det skulle han nog ha gjort tidigare i så fall tror jag det skulle han nog ha gjort inför säsongen eller någonting eller när det fortfarande fanns en chans att liksom göra ett byte om, om man nu ville liksom få in en annan spelare istället, att man kände att det här kommer liksom att, att ha en missnöjd rodin i laget det kommer inte att hjälpa oss eh, under, ett, under ett kval men nu, finns, nu sitter man ju där man sitter med de spelare man har en jättetunn förvarstrupp tycker jag, eh, backsidan lika tunn den så att man har inte så mycket att man, skulle, man kan också diskutera om man ska bänka, spelare som Palve och kanske Timmar Timmashov och sådär också, men Brynäs har ju väldigt lite att spela med, man är lite gisslan i det här han, han har ju det lag han har, han är inte vidtag gärna
2: tidigare och nu tror jag det är, är tufft så länge han är tränare att göra det. Så att, ehm. Vissa spelare kan ju må bra av att slippa ha set, det vill säga fronta media, fronta sponsorer mm. och så vidare. Och jag vet inte om så i fallet med Anton att han, att han tycker att det är en belastning av det set på sig.
1: Då är det ju en mycket lättare diskussion. Då, då är det så, att han känner så. Då, då, är det ju ett, då kan det vara ett jättelyft att göra det. Och då är det väldigt oproblematiskt i gruppen också att göra det. Men sker det mot hans vilja som du gjorde i fallet Söderberg så tror jag att det är, det är väldigt tufft att få ihop den gruppkemin igen på något sätt faktiskt. Du, då, då, då har du några som definitivt åker är missnöjda.
0: Vem hade ni velat se sig på i så fall?
1: Jag
2: funderar på Johan Larsson.
1: Ja nej det är ju det är ju Han är Jak Jakob Lomqvist exempelvis Jakob Lomqvist var ju kapten under många år där också Blev jag med c då när Rudin kom hem En gång i tiden för fyra år sedan Eller någonting så fick ju Jakob Lundqvist Lämna över c till till Rudin då när han, när han kom hem Och så det är väl också Ett, ett, ett namn som Det är väl de två namnen framförallt Som är som är aktuella skulle jag säga
2: Ja mm.
0: mm. Honey, jag tänker att vi lämnar botten och rör oss lite grann i tabellen. Men jag tänker om vi går igenom lite övrigt från omgången som stack ut förra veckan. Ja, vi har ju hyllat dem förut men jag känner att vi kan ju inte inte nämna Oskarshamn. De går ju som tåget.
2: Och det är sjuka med Oskarshamn, de går som tåg men de, de kommer inte upp topp top 6 just nu i alla fall. Men det är ju för att du har en helt galen strid där om topp sex. du har väl... Timrå på 69 eh, och Frölunda på 73 eh, och det är ju fyra, ja sex lag inom, inom fyra poäng där. Det är ju en eh, helt otrolig strid om det här slutspelssträcket och jag, många kanske tycker att ja, men vad spelar det för roll om man kommer topp sex eller om man kommer på plats 7 till 10 men det är ju, kolla historiken så är det ju jätteviktigt att inte stångas sönder eh, i åttondelen och sen få möta Skellefteå och Växjö. Eh, mm. Det är nästan bara ge upp de matcherna. Eh, så, då, all heder till Oskarshamn och de har ju den här Somala som du fick ju se han live nu på, på eh, du fick ju se han live här i, vad heter det, torsdags då eh, men han gör ju sinnessjukt med mål, jag tror han har gjort 33 mål nu
0: mm.
2: ja,
1: ja det, det är 33 mål, och det är ju jag vet inte vad jag gjorde, sju mål den här veckan, som var och det är <laughs> Det är, det är helt galet, en till som vecka
2: då är han ju liksom, då är han ju snart förbi lob <skratt> det där omöjliga rekordet 42. Har du, har du, har du topp 5-listan där så vi får njuta lite och ja, lite no ja. nostalgi Hå Håkan Lob
1: 42 mål
0: ja. Tom
1: Bisset, 40 mål Mats Ålberg, 39 mål Håkan Loeb igen, 37 mål. Och så har vi Martin Karlsson. Och då är det inte Martin Karlsson i läxan, Utan nu pratar vi ja, om Martin Skellefteå. Karlsson i Skellefteå. Och ja. Örebro var väl i miljonkedjan va? Ja,
2: och det här är många år sedan också som det här äh, skedde. Herregud, så, så. det är 70-talet
1: ja. vi pratar om nu. På. Jag har nog kanske 80-talet i alla fall. Men, men det övriga är ju 70-talet. Den, den vassaste sen 2010 då är ju Max Varin och förra säsongen faktiskt. 34 mål. Så att det säger ju en del om så liksom prestation. Och för mig är han ju ja Jag vet inte, alltså, jag, hela hösten så kändes han mer som en playmaker framspelare än en målskytt men, men ähm, även, om han var, även om han haft bra skott och bra avslutare men, men att han kliver in och gör liksom, ja jag vet inte vad han kommer att landa på det kommer nog bli 40 mål liksom. det, är, det är svårt att se någon annan
0: Topp 5 på han väl ändå kunna ta sig in på tänker jag
2: Ja, är, ja mm. absolut. Och, och då ska man veta att tiden har förändras så enormt. Förut så kunde mm. matchen sluta 7-3, 12-4. Eh, det är ju inte så idag. Det är mycket tajtare. Men, men han har en helt sinnessjuk form. Då. Och nu har han spelat till sig ett bra kontrakt nere i Schweiz till nästa år. Då. Eh, all heder till Thomas Fröberg som har hittat honom och trott på honom. Alltså han har ju varit en bra spelare. av var San Jose's organisation men att han skulle vara så här bra. Eh, det tror jag ingen... Ja, då skulle ju varenda klubb i SOL ha värvat honom.
1: Och sen är väl det som är grejen Moskak Jan också. Jag tror jag sa det i podden podd för i jul: Att tänk om de hade haft liksom, ett bra målvaksspel också. Så det var ju bara en mardröm att möta dem. För de gör ju liksom fem, sex mål varje match. Känns det som. Men de hade ju, det var ju väldigt vingligt för i jul med Kanada. Var ju den som hade förtroendet var sådär: Tim Jola är den tuffaste. Nu har de ju liksom det här. Målvaktsspelet som är toppklass I Eswell med Team Jul Stått 14 av 15 matcher efter nyår Och är ju uppe i 94-93% procent Någonting och Ja, det ser vi ju resultatet av nu Oskar Schamne är ju seriens klart Formstarkaste lag efter nyår Bättre än Skellefteå 2,13 poäng i snitt Sen, sen 2023 inleddes dock. Um, när de Ja, den offensiven de har är ju, är ju vassast i serien. När man dessutom då inte läcker så mycket bakåt som de gjorde under hösten. Framförallt mycket tack vare målvaksspelet. Även försvarsspelarna blir bättre. Så då är de otroligt jobbiga att möta. Otroligt jobbiga att möta. Jag vet, jag sa i en intervju där efter första perioden mot Brynäs. Då ledde väl Oskarsham liksom. 1-0. Jag tycker inte de hade spelar bra överhuvudtaget. Alltså de alltså det här det är din mardröm för Brynäs. Där. De kommer att... Oskarsham kommer att bli bättre och de, de, de är så farliga när de väl kommer. Ja, sen smalde det ju tre, fyra gånger i andra perioden och sen är det liksom, de är fruktansvärt bra just nu. Sen åkte de med en städ av Färjestad några dagar senare också eh, i Löfbergs där. Och eh, nej, det, de, får de vara skadefria, det blir det som är lite faran med Oskarsham kanske, att de är lite tunn i truppen. Framförallt på forward-sidan, men får de vara skadefria så, så
2: kan de gå långt i slutspel.
0: Tror ni de kommer knipa åt sig en topp 6 eller?
2: Alltså Färjestad är ju inne i ett intressant skede. De har ju också beradat upp förluster på slutet. De är skadedrabbade här. Och nu, nu var väl Linus Johansson tillbaka sist här. Men, men Länström var ju borta. Jag får de inte bukt på sina skador. Och de inte lyckas med den här nya backen Brandon så komma in. Då får, får Färjestad tufft att vända på det här. För det, det börjar bli lite för många skador. Frölunda har också extremt skadedrabbat. Men du ska ju förbi. Då ska ju Oskarshamn förbi Leksand som har nästan lika bra form som Oskarshamn. De ska förbi Örebro. Eh, de ska förbi Färjestad eller Frölunda. Det är ju bra hockeylag som, som är tuffa att ta sig förbi.
1: Mm. Sen har ju Oskarshamn sedan har haft en enorm utdelning. Och ett enormt Och liksom över tid. Nu har de haft till 15 matcher. Jag tror de har liksom så här 108. I PDO sedan sen nyår Och närmsta lag är under 102 Bara för att förklara lite grann vilken nivå de ligger på I sitt äh, I sitt äh, jag ser sin utdelning, sitt målvaktspel Det är extremt tufft om de ska hålla det här Fortsätta hålla det här för att äh, Så det talar väl emot dem möjligtvis Men, men äh, det här med att tippa topp 6 Det har man väl nästan lagt ner nu Ni förstår vad jag menar när jag säger att det är bättre att hålla fast Vid sitt tips äh, ja, från ja. augusti Ja, <laughs> gud <laughs> vi satt väl vid... ja det änd det ändras Många... ju hela tiden. Ja. Och läxan har vi räknat ut fullständigt var inte de ner och slog så? nästan om en plats därefter.
0: Jo, det tror jag någonstans efter
1: nyår va mm. nåt sånt där eller vi ja, mötte Bryn och så vet jag i Gavleringen där så, så... och torska ändå var det liksom då var det kris och nu är ja, de... vi
2: tog ju fram motorsågen och såg av allt och alla där ja. Och... ja. Och
1: ja Och nu är de liksom hetast Och, och jag hade ju lite tufft där för, för jul och nyår Och nu är de superheta Rögle tror man ju ska liksom lyfta Det gör de inte Torskar man matcher som den mot Frölunda Så kommer man nog få jätte tufft att, Och nå topp 6 och så vidare Så att, eh, det är ett lotteri
0: Mm. innan vi stänger topp 6. Finns det något annat varningstecken där uppe? Har ni sett Har ni liksom spanat någonting under veckan som gått? Det har märkt. Jag
1: har ja. ju nämnt Färjestad. Det är ja. det är ju stora. Det är väl det stora stora efter min hyllningskrönika hur bra de har klarat alla skador så har det gått helt och helvete så att, eh, jag får väl ta på mig den då kanske. Jag skrev in de vackra de färgsta där efter att de hade ja. spö. Och det går, ju,
2: det går ju, undan också för att jag har tänkt att jag skulle göra inside färgsta, men nu börjar de tycka att vi har det tufft. Vi, vi, vi har inte börjat att släppa in någon här i färgsta riktigt. Jag skulle följa med på dem borta match och så vidare. De var, var, fick skador den här sista värvningen på, på Brandon Davidson. Då började. Det bör kritiseras lite för att han har varit i Ryssland, KHL en månad här den här säsongen. Så då fick de lite skit för att de hade haft en ja, spelare som har varit KHL och tog in honom i Sverige. Så det har varit lite stökigt här de sista tio dagarna runt Färjestad. Och det är de inte riktigt vana att de har. De brukar bara vara en vinstmaskin under metall. Och nu riskerar de ju att hamna på plats 7 till tio om de inte börjar vinna matcher. De måste ju få tillbaka folk också. De är ju extremt skadadrabbade.
1: Ja nej och sen får vi se med Timrå och det känns som att det var en väldigt väldigt viktig seger de tog nu mot Växjö. De har ju haft lite, lite svacka igen kan man väl säga Timrå där tror jag bara om det var en seger på de fyra senaste före det eller något sånt. Så att eh, känslan är väl att de kanske är på väg uppåt igen och eh, börjar, börjar vinna lite matcher så då kommer ju de naturligtvis att, 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 att bli jäkligt jobbiga också och stå emot. De har ju väldigt mycket skickliga forwards tycker jag.
2: Jag, jag måste få dra en liten spaning här, det gäller inte SHL och det, det gäller de lägre divisionerna men, men jag tyckte att det blev väldigt, ja, jag har inte hört talas om det förut, jag kan väl slänga det mot er så får ni tycka till och sådär. Det, det är ju kval nu, det, det är ju inte bara SHL och Hocka som kvalar utan alla divisioner eh, på både dam och herrsidan har ju liksom kvalsystem både uppåt och nedåt. Eh. Och bland annat så kämpar härasbygden då som är andra laget i Leksand för att ta sig upp i division 2. För det skulle innebära att de får en större grund på och samarbetet i Leksand kan bli annorlunda. Och de mätter då eh, Gävle templare, kan man säga så. Där säger man jävle GIK eller vad säger man Abris ja, du som är från närområdet där?
1: Ja men det funkar med båda. Man kan säga GIK ja. också.
2: Ja. Och äh, lite speciellt då för då hade ju då äh, Göte äh, ja, Templare säger jag då. Då hade de dunkat in äh, Jörgen Sundkvist och Jonas Nordqvist i laget för att bosta då. Och det är ju två gamla äh, läxanspelare. Och i bås så stod Anders Masken-Karlsson då som har Göte Templare som moderklubb och är en stor profil i Gävle Ja, ni, ni märker att det fanns liksom många nivåer i den här matchserien. Äh, och nu ska jag komma till Skott här Allt det här, de ska göra det bäst av tre. Eh, byggda var den första matchen med 3-2, andra matchen går till förlängning, inget mål, det blir straffar eh, de genomför fem straffar och, och herrasbygden vinner då den här straffläggningen eh, på fem straffar, de jublar och de har gått vidare går in i omklädningsrummet, jag vet inte om de har hunnit knäppt första ölen eller vad de har gjort men, men de tror i alla fall att de har vunnit och gått vidare till nästa kvalmatch eh, då börjar det diskuteras och surras väldigt mycket i korridoren här då visade det sig att domarna gjort fel att det bara skulle vara tre eh, straffar efter om det var lika vid fulltid. Så att då räknade de om matchen och då visade sig att Gävle ledde efter tre matcher. Så då fick Gävle eh, matchregeln till slut. Eh, och det var ju ramaskrid där. Eh, och sen så spelade den avgörelse matchen igår kväll och då var vann Gävle tror jag, med 9-1 eller någonting då. Så tänk dig vad luften gick ur här bygden och, och tänk vad... Det här nånt nog inte kunnat skett på S&L-nivå. Det är ju lite charmigt när det kan bli sådana här misstag då. Men... men eh, jag lider med herrasbygden som trodde att de var nära division 2 men åkte bara rakt ner i avloppet.
0: Det låter helt sjukt avrisk på. Ja.
2: <laughs> ja, nej, det är, så kan det gå till i de det är lite, det är lite lägre ja, det är lite när rättvisar ska ja. skipas. Ja, eller när kanske man inte har stenkoll Hur ska man veta om det är tre eller fem straffar? Uh, I det här fallet så fick jag för mig att lagen har kommit överens för att köra fem straffar men att ishockeyförbundet i Stockholm gick in och sa nej det ska vara tre, tre straffar Punkt slut Det kan vara
1: bra om man har koll på inför ett kval, kanske Hur många straffar det ska avgöras i och med att Det, ska, ja. det ja. behöver kanske domarna framförallt ha, ha koll ja. på ja. Kanske. Ja. På tal om domare
0: Om vi eh, kollar in övrigt från veckan som gåttar. Du eh, hintade lite smått Abri, som om eh, domarskandaler. Det har ju varit en del eh, rabalder vill jag inte säga. Jag tycker inte om det ordet. Men det har ju varit lite små grejer som eh, ploppade upp förra veckan.
1: Ja, alltså. det, det är ju det är en diskussion som har fullständigt urartat tycker jag. Alltså jag. Jag vet inte om jag är helt liksom, utanför själva hockeybubblan på något sätt men, men alltså de proportioner som det får med de här eventuella misstagen och hur fruktansvärt dåliga alla domare är nu för tiden och, och, och hur deras lag felfördelas gång på gång på gång och alltså jag, jag tycker det jag, jag blir osmakligt faktiskt jag är jättesvårt att liksom att inte man kan fokusera mer på, på ishockey. Det är ju så här liksom, alltså man ute efter total rättvisa i varje situation. Då är ju inte en idrottsarena ett ställe man ska befinna sig på. För det kommer det aldrig att bli. Och det här, den här blir ju helt absurd, den här alltså diskussionen som är. Och eh, idag, med alla, alltså, med alla situationer som ältas om och om och om igen. Det är klart att du hittar misstag. Det är klart att det blir misstag. Jag ser ju spelare som skjuter utanför öppet mål varje, varje match, varje omgång när allt sker. Men alltså det här... Och jag, grejen är ju det här att... Äh, ha, alltså, jag, jag har ju själv sympati för ett lag långt ner i årskullarna som jag liksom känner. Och när jag liksom tittar på de matcherna så kan jag ju liksom... Jag blir liksom färgad och jag, men man måste ju på något sätt också skärpa till sig lite grann och inte liksom tycka att att, att, att allting är så himla orättvist att domarna är så dålig, för domarna gör ju misstag och köper man inte det så då, tycker inte jag man ska, vara på, då ska man inte hålla på ett lag och inte vara på Nydros arena överhuvudtaget för jag, jag tycker hela den här diskussionen är helt helt absurd
2: Vilken nivå är okej okay då? Vad får man tycka och tänka? Nu vågar jag ju inte spela och träna jag vågar inte säga ett ord om domarna
1: det är ju en helt annan sak, nu fokuserar väl jag mer på, på det här supporterdrevet som går och även till viss del journalister. Ja, men nu, om vi, vi börjar
2: med supporterdrev och journalister ja. vad, vad är okej okay ja. att tycka och tänka? När är det, en, när är det nivå som är som har acceptans?
1: Ja, går det, att, går det att säga det? Jag tycker väl att vi har väl, den, vi har väl den nivån vi har på något sätt. Och sen får man väl utifrån det då bedöma olika domar och om de ska få ta en liten paus eller hur de ska göra. Men vi, vi, alltså vilken, vilken, ja, vilken nivå tycker du liksom är, är okej?
2: Okay? Uh, hur ska man sätta den per person gränsen? Personangrepp är ju inte tillåtet. Uh, jag men kan men du, ju tycka... Nu pratar, vi
1: om, nu pratar vi om supportrar då. Och, ja eh,
2: men då är ju personangrepp för... har ju tyvärr blivit ganska vanligt mot, ja. mot domarna. Och det är ju inte okej. Okay. Ska man bedöma en domare? Jag tycker inte man ska bedöma spelare och domare på samma sak. För domare tar beslut varje tiondel ute på isen. En, en spelare kanske bara spelar 17-20 matcher. Sådär så att eh, personen grepp inte tillåtet eh, jag tycker att man ska vara nyanserad i sin kritik eh, det var klart att många som såg matchen mellan Lexan och Brynäs och lördag såg en händelse med Mika Rohoma på slutet som ja, jag, jag tror domaren om han har, har bedömt det där 30 gånger så 29 gånger hade han kanske tagit en utvisning på en eh, Brynäs innan och kanske haft lite mer tackkänsla men han, det var slutet av matchen det var, det var bizarrt varmt i Tegera Arena det var den första vårdagen, sådär. Jag förstår att det blir misstag och jag har inga problem med att det blir det. Sen kanske man ska fundera på hur kan vi hjälpa domarna att, nu har vi ju fyrdomarsystem, det är två huvuddomare och vi har situationsrummet som blir bättre och bättre. Finns det något annat sätt man kan hjälpa domarna att känna sig mer trygga på isen och göra bättre beslut?
1: Ja, jag tror ju att alla de här kamerorna och, och, och giffar och, och alla vinklar och allt. Alltså det, det gick så sjukt mycket misstag förut av domare. Alltså det, att, att säga att domarnivån är sämre idag. Det är klart att en, en del i det är att domarna blir ju synad på ett helt annat sätt idag där, där det ältas de här situationer och det är väl det jag tycker är det stora problemet att vi måste ju på något se, tidigare var det ju det att det var ett mycket tuffare klimat på arenorna mot domarna tidigare men här domajävel skanderades ju liksom i, i varenda arena liksom tio gånger per match liksom, av alla och bara stod och skräck. men sen var det som att man släppte det där, det fanns ju inget mer och man hade ju bara sin egen syn på saker jag tyckte det var fel men, men nu, nu pågår ju den här debatten flera dagar efteråt och det, det ältas giffar hit och giffar dit och så drar man upp någon situation som hände för fyra månader sedan som, som borde ha varit en utvisning om det här var en utvisning och det blir slut blir det ju ett, 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 en, en rundgång som, som inte gynnar någon och som bara tar bort liksom fokus från, från matcherna och det som, det som händer där och som jag tycker är extremt tröttsam måste jag säga. Jag tycker det är och sen vill jag ju ta upp Roma-situationen måste jag få göra för att jag alltså det är ju såklart utvisning. Men Romas handling är ju så extremt egoistiskt. Där hans lag leder med 2-0. Han känner sig orättvist behandlad och därför så måste han skriva. Han vet ju det att vi kommer att reda ut det här om vi håller alltså femman på banan. Han sätter ju sitt lag i skiten på grund av det där. För det är ju lite grann så också. Spelar is och. Det är ju samma sak där, det kommer inte alltid att vara rättvist och du måste lära dig att hantera det och framförallt om du leder med 2-0, det är två minuter kvar och ni är på väg mot en viktig trepoängare då måste du sätta ditt eget ego åt sidan och inte liksom låta den här oförrätten gå ut över laget för det är precis mm. det som händer, i den två minutan sätter ju sitt eget lag i skiten och det, det är en sak som du måste om du tjänar 300 000 i månaden då måste du, oavsett om du kör 100 eller 300, du måste lära dig att du får ta den saken då i det läget. Vid mm. grunden med ett, fyra, eller du liksom är kört. Jag har en helt annan förståelse för det. Men att inte kunna se den skillnaden mellan att det här det här drabbar mitt och har ju kunnat tappa den här matchen på grund av hans eh, egotripp där mot, mot domslutet. Så jag kan säga det rent ut. Det ska vara en utvisning, sådär klart. Men han måste köpa det. Han måste sälja det där och då.
2: Grejen var så att det. Um... Om jag kan regelboken rätt så var det ju så att Roma åkte mot öppet mål. Det vill säga att hade han inte blivit hakad så kanske med 90% säkerhet så hade oh. han satt, satt 3-0. Oh. Och då, då har vi också en till förändring i det hela. För att är det en utvisning när det är öppet mål så ska det tilldömas mål. Så det här mm. måste ju domaren också blixtsnabbt tänka på. Det här blir bara inte en utvisning, det här blir mål. Då hade ju han sänkt matchen. Mm. Och det här, alltså Tänk, tänk dig att ta alla de här intrycken på någon tiondel- och bestämma sig vad man ska göra. Det, det skjutser ju inte lätt.
1: Nej. Och sen kan man tycka att den där, den där bör man se. För det är så tydligt upp uppåt handskarna på honom. Och det blir så, det blir så tydligt hindrad. Så den, den tycker jag absolut att man ska
2: se. Det, det, det Så är det. Absolut. Men Grejen är att det blir, det blir ju inte bara perspektiv. utvisning. Det blir ju mål också. Hänger med? Regelboken är ju lite tuff. Jo, jo. men
1: det beslutet bör man ju kunna ta på... På, på isen. Sen kan man väl alltid bedöma när är det ett sånt pass friläge så att det ska bedömas mål. Alltså han var ju ändå ganska långt ut på kanten och så vidare. Och så där. så jag, jag, jag vet det kan inte jag riktigt säga. Men det jag tycker det är intressant i den här diskussionen är ju just att där ingår faktiskt i deras jobb att kunna hantera de känslorna i det läget där och då. För att, eh, man undrar sen, vad han sa. Han, 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 taget... blev ju inte,
2: han, han blev ju inte anmäld, ska vi notera. Nej, nej. Jag undrar vad han sa. Jag vet att klubban... Ja, det var, det... Klubban får ju, det var väldigt tur att klubban inte åkte på, på mm. domaren där kan jag säga.
1: Och sen, sen det andra han gör efteråt, det, det kan jag väl köpa för då är det redan kört, och spelar det ingen roll. Då har redan tagit de av tvåan, resten är personligt och det är efter ordinarie tid som det sits av. Så det, då kan han ju lika gärna gå banan, så alltså det har jag mindre problem med. Det är ju den första tvåan som jag, som jag tycker att han måste klara av att hantera på ett bättre sätt gentemot sina
2: lagkamrater. Och det var ju, det vart ju, sån, det vart ju häftigt, om man nu kallar det för häftigt, för Brynäs gjorde ju 2-1 på den där utvisningen. Mm. Och jag såg domarnas reaktion där efteråt, att de var ju, tyckte att oj, det här blev ju jobbigt att det blev mål. och Sen hade ju Brynäs lägen på 2-2 lite senare också, så att mm. ja, Romer hade, hade nog fått bättre om ursäkt där, om, de, om det hade blivit 2-2 och matchen gått till förlängning. Ja,
1: Samtidigt som kan förstå hans frustration så i det läget måste han vara bättre på. Men hur
2: lätt är det då? Jag har aldrig varit i det läget. Det är svårt. Det var över 8000 i Arena. Det var kanske säsongens bästa tryck. Det är varmt. Det är positivt. Roma har det tufft också. Det vill säga att han har varit skadad, kommer tillbaka, levererar inte. Han behöver sina poäng för att få kontrakt nästa år. Och så sker en sån där sak. Jag vet inte om jag är klart av att hålla mig så lugn då.
1: Nej, nu är han ju, ju en högbetald idrottsman och en del av hans, handlar ju om att hantera sina känslor på isen. Det är ju som en hjärnkirurg som, som, som opererar också, det är inte så jäkla lätt liksom alla gånger. Men, men de måste klara av sitt uppdrag annars blir det inget bra. Det är ju, alltså, jag, jag, jag tycker att uh, han, han uh, sätter sitt lag i skiten helt onödigt och han måste bli bättre på och hanterar det, sitt eget ego
2: Om, om dina grabbar blir arga av vad har du för taktik då för att de ska lugna ner sig räkna till tio eller vad, vad gör man Ja
1: det är en bra fråga det har jag försökt många gånger ibland, ja. faktiskt. Den, den har jag ingen bra det, det, bästa, det, så, är gå... det bästa är så... att gå därifrån och, och låta ja. dem lugna ner sig ja. har jag kommer
2: på istället för att ähm, skälla tillbaka ja. Jag brukar gå in på telefonen och kolla på reelsen och sånt där, då blir jag lugn Ja
0: Also, Mö Möta
1: konfrontation
2: med konfrontation brukar inte funka så bra faktiskt. Spring is that you? Warmer temps mean new Albert styles. Meet the new Superlight collection. The lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter than air feel and barely fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's allbirds.com, code SUPER24.
0: Förra veckan så var det deadline day och jag tänkte bara att vi kunde göra en liten uppsamling- en liten summering av det som skett, vilka var egentligen de bästa värmningarna? Kanske en skitsvår fråga, jag vet inte. Men...
1: Vilken tur att jag gjorde en lista förra veckan då.
0: kan ha varit den som jag inspirerades av, vem vet.
1: Alltså man har något, för det, här, det här gamla huvudet försvinner ju allting bort, så det är bra att man har det nedskrivet. så är man kommer ihåg vilka som kom. Men hur gjorde
2: kom. du listan då, hur långt tillbaka gick du?
1: Ja då gick jag från premiären, men jag kan ju ta fram, mm, ja. om ni vill ha sista veckan så kan jag ju ta fram de som är med på listan som, som har kommit på slutet i alla fall. Då. Så, om, men det var inte så, så många, men, men några var det väl.
2: Man vill ju hellre göra den listan när säsongen över, om man ska vara ärlig så säger. Ja. Men, men, men vi får slänga oss ut genom stupet eller överstupet Om ja, man,
1: titt, man tittar på min, min lista, då, som, om, vill jag att jag går på sista veckorna eller vill jag att jag går från premiären? Mm, du kan få... Alltså de här undersäsongenvärvningarna.
0: Från de sista veckorna, du, eller vet du vad, Gör, du får göra det exakt som du vill. Vi kommer köra en till sån här då sen i slutet på säsongen också, så Ros blir glad med.
1: Ja, på min ranking på de sista veckan här så hade jag väl Olke några först. Selarik tvåa, Brandon Davidson trea, eh, Simon som fyra och sen hade jag Kalle Mahalakti back till HV71 som femma. Det var väl ungefär det jag fick ihop, det hände ju inte så mycket, så att... Eh, men... Det var min topp fem då. Från ettan först och femman sen. Sist.
2: Och Orkinora har ju haft det tufft som vi har sett. Och Peter Sällarek har spelat tre matcher. Står på noll poäng, fyra utvisningsminuter och minus ett.
1: Så så är det ju. Men ska man ta topp tre sen, sen serien sen premiären börjar så har jag det Nick Schorn som nummer ett. Jag tycker att han har gjort ett bra intryck i HV. Jag tycker han har varit riktigt bra mitt, mitt säsongavvärmning. Joel Alegia tvåa och Lukas mm. Elvenäs i läxan tre faktiskt som mm. jag... fyra, Micklas.
2: Jag säger inte emot det Jag är också väldigt förtjust i kår Han har ju hjälpt Andy Mile att, att, att må bättre och gå på en kant Och det tyckte jag var Det, det varit väldigt smart av Kent Norberg att, att ta in en bättre center mm. Så nu ja, fick vi ihop lite listor
0: mm, Det var snabblistan Jag tänkte mm. på Innan vi stänger ner för dagen Luleå spelade ju SHL-final i helgen Jag vet inte om du ville säga någonting om det eller inte
1: Ja, åtminstone CHL för col
0: för Så ja,
1: Ja, men det är helt okej. Okay. Vi, vi säger Champions det Hockey League. Ah. 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 COL menar Jag, ah. mm. jag vet inte vad vi säger så mycket om det. Jag tycker det är en lite sårigt lite ned Ja, vi är, ju helt,
2: vi, vi är så olika där du och jag, Abbi så att säga. jag. Jag mm. hade så jättegärna vilja varit där för det är en match, en pokal. Mm. Eh, jag tror det nästan tusen tappar av fans där. Eh, tappar är ju lite som Djurgården eller Brynäs i, i i Finland om man ser att de har 18 mästartitlar alltså så en stor klubb som kom till Luleå eh, Svenska klubbarna brukar ju alltid vinna Champions Hockey League eh, Men Luleå tappade det här och vann Men jag, jag tror att det var en väldigt rolig match att kolla på Eftersom det var så spännande
1: Det är ju roligt med utbyte mellan länderna och så där. Problemet blir att hela den här turneringen har ju varit så taffligt från början alltså det, det är så här... Men vad är det som är taffligt då? Ja, att de bästa... Att det är bästa absolut inte med. det börjar menar med NHL, det du menar kan Ryssland? Liksom, ja, det, alltså vi börjar med NOL och de absolut liksom ja. är inte med. Och då tänker man att, ja men ska vi ha en turnering med Champions då börjar de bästa i Europa vara med. Och då liksom blir turneringen att då är inte Ryssland med från början. Och då är vi ju nere på C-nivån då i det här och så ska man åka och eh, tävla om det här. Och publiken bryr sig inte ett smack om det. Eh, och, då, och då blir det liksom att jag, jag tappar helt intresset då faktiskt. Även om jag tycker att det är bra att lagen möts och får utbyte med varann. Och få testa på andra stilar och, och så. Men, men eh, när det inte finns någon prestige att vinna. Mer än bland de inblandade lagen har möjligtvis eh, knappt deras supportrar. Det blir nästan så att de supportrar som jublar över COL-seger blir hånad av, av, av alla andra. Liksom så här. Plus att det då är eh, ja, c Se nivån av, av lag som, som gör upp i, i om det här så. Och dessutom är det bara Finland och Sverige som, som vinner hela tiden. Då nej äh, jag. Jag ser inget i det, tyvärr. alltså jag, äh, All heder till de som har försökt och, 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 och liksom få ihop det här och att det kunde ha blivit något bra. Men, men äh, det kändes som om det var dumt att misslyckas från början, och äh, så är det
2: tycker att det är lite svensk ställningstagande att man bestämmer sig för att någonting är skit och sen ger man inte den riktigt chansen chansen eh, ja, många... har jag
1: på i tio år liksom. det har ju ja, bara åt, blivit åt, sämre och sämre nu ju... jag,
2: det, det har väl inte blivit sämre det kan man ju inte säga att publiksnittet ökar eh, vi har SVT som sänder eh, den här matchen lördags var ju ett galet tryck över eh, och jag hade gärna det hade varit en av säsongens roligaste matcher att se när det är en match, en titel och det ska avgöras Eh, sen, har väl, sen kan man väl tycka att det är lite tufft att gå igång på om HV71 eller Linköping eller Frölunda skulle möta kanske ett Slovakisk lag eller tjeckiskt lag som man aldrig hört talas om då, men eh, tänk dig själv hur det är för Barcelona i fotboll när de får möta eh, ja, Kalmar FFL-häcken jag tror inte de tycker det är så oerhört galet roligt att få möta häcken men man får ju se att man bygger hocken i Europa och att det, det, vi får nya profiler, och vi får se nya Eh, lag som vi inte har sett förut då. Eh, Jag har ju sett några finaler där Och jag tyckte att den här Frölunda mötte München tror jag en final eh, Skikkul match, helt slutsållt i arenan Jag var ner i Tjeckien och såg när, när Frölunda vann också eh, Jag var uppe i Luleå och såg när Luleå mötte Frölunda jag, För mig har det varit minnen som jag tar med mig, i alla fall Och jag tycker att det är nyttigt Med det här utbytet som finns i Europa Men det är frågan, jag, jag frågar Johan Hemlin Frågan där, hur ska vi göra Ska Sverige vara med i Champions Hockey League Eller inte nu berättar jag att de har ett avtal som är ganska sträcker sig ganska många år fram till. Så att det, det blir ju en icke-fråga då. Men, men klubbarna de pratar om det, de tycker att det är positivt. Man kanske får anställa Brynäs biljettförsäljare där och, och börja jobba på Champions League, Så att svenska klubbar säljer biljetterna till de här matcherna.
0: Två grejer till innan vi stänger ner för dagen. Veckan som kommer hör ni vad ser ni fram emot? Malmö, Brynäs såklart antar jag. Men är det någonting annat...
1: Eh, nej men det är ju, det är ju den tid vi är inne i nu Med striden om topp 6 Med striden om kval eh, Hockey svenskan tycker jag också är En in jäkligt intressant skede eh, Och så vidare Så att det, är ju, det är ju det här att matcherna gäller någonting Jag känner att ju längre, i fler år jag jobbar med det här Ju mer triggad b av de här matcherna Så verkligen Gäller någonting uh, om vi ska återkoppla till COL där kanske som jag tycker har svårt att gå igång på. Men det här tycker jag är, uh, Det här är ju lite drött för mig. Det är innan allt ställs på sin vi spets. Har ju bara, fjärde,
2: ja. Vi har ju säsongens fjärde Stockholms derby också på onsdag. Djurgården mm. mot AIK. Uh, det är intressant att se om AIK fyller i sektion för övrigt då. Uh, Djurgården jag tror man har sålt 10 000 biljetter till matchen. Uh, Djurgården är ju ett de måste ju ta sig upp från och hamna topp fyra. Det är inte acceptabelt att komma på sjätte plats eller, eller femte plats i Hockehansvenskan.
1: Tänk när vi är på tänk om det hade varit sportjournalister hockeyjournalister i, i, i Finland va? Vilket mardröm.
2: Då hade vi bara fokuserat på topplagen.
1: Ja vi bara vänta på vilket lag som man blir mästare ungefär liksom. Mm. Ingen uppflyttning, ingen nedflyttning.
2: Nej, nej. Vi har två roliga serier att bevaka i svenska hockey. Det är ju en innest, och vi har många sträck att ha koll på. Så att det, det är också spännande.
0: Mm, ja, jag ska faktiskt på derby på onsdag. Ska bli Jaha,
2: då syns vi kanske då.
0: Mm, får, se. Är får du se jul... vi se.
2: Du... Kommer Julia ut som Djurgården nu efter program 20? <laughs> hon kan väl hålla på AIK för guds skull. Jag tror inga AIK kommer gå på matchen. Är det så? Ja, jag tror hon um... är helt ointresserade i den här säsongen.
0: Jag ska med min kompis som är Aikare Men han eh, är inte speciellt Det var jag som fick dra i att vi skulle gå Om man säger så um, Men nej, jag ska inte komma ut som någon supporter till i något lag här, tänkte jag inte
2: nej ja, och, och, och Djurgården ska man veta också att Nu, nu, nu kanske det var min personliga upplevelse Men jag, frågar min, jag har haft min kusin och min morbror på besök I helgen och de har haft säsongskort På Djurgården hockey sedan 89 eh, och de är dieharddjur. Och så frågar jag hur mycket folk blir det på, på matchen? Och då tror jag Mattias sa det var 15 000 sålda. Och jag bara sa 15 000. Vad, vad, vad pratar de om? Ja, djurgårdlands krona, sa han då. Så att han är ju redan i fotbollsäsongen liksom mm. eh, i sitt tänk. Det är li lite tråkigt här
0: mm. mm. Innan vi stänger ner, vill ni eh, klämma ur er ett veckans lag?
2: Ja, men jag har, vi har ju förberett oss ja, i alla Perfekt. Ja, ja. Ska jag börja med en målvakt? Eh, vad heter Abre Ja, jag har inte förberett någonting så det är blir spännande. Eh, jag tog Tim Juel då Ja,
1: det kan vi det... väl
2: köpa. Ja, det är alla på grund av hans veckan. match då mot Brynosporta där, där han räddade precis allt och alla. Och matchen slutade 1-7. Eh, Tränar du? Jag tar tog... back
1: då, då, eller ska du bara ösa på?
2: Nej, ta back du. Tack.
1: Ja men då säger jag på uppstått Oskar Fanteberg för han tycker jag är så Ruskigt bra varje gång jag ser honom Så att jag vill ha med Oskar Fanteberg ja,
2: Och då tar jag ut Anton Lindholm där, för jag tycker att han är En försvarsgeneral i, i Läxan. Och så vidare Sen tror jag,
1: jag att jag vill ha antisomerna med Faktiskt, ja. kan det vara okej okay, eller?
2: <laughs> ja då, ja då ja, ja Han har ju hur många poäng har han gjort den här veckan Jag kollade ju en formtabell, och har nio poäng ja, ja. Sju mål, sju plus mm. två mm. Mm. Det Är helt okej okay. Vi har ju MVP klar det till den här säsongen. Det är svårt att se att det ska bli någon annan. Eh, sen tog jag Greco eh, i Frölunda som har haft lite tufft men bra leverans från hans sida. Sen tog jag väl, man blir färgad av, eh, du får ta den sista forwarden så folk slipper höra min röst.
1: Var det leksing du skulle ha in eller?
2: Nej, nej, det var han i HV jag tänkte som, som eh, gick och firade på isen där efter en flussmatch.
1: Ja, henne ja. ja, precis. Ja, alltså jag, 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 jag är ju svag för Karlqvist också. Jag måste säga okay. det igen. Jag, jag, jag tjatar ju på med honom där. Um, jag tycker att han är fruktansvärt bra i det tysta bakom Somela där också på något sätt. När har ju fått rubriken här. Men, men du var ju på plats och, och så Mile där och uh, känner att du vill ha med honom så, så, uh, så tycker jag att du ska ta honom.
2: Det var ju bara en seger som var sinnes sinnessjukviktig eftersom HV gick förbi för första gången sedan omgång tre så gick de förbi eh, det här strecket för negativa kvalet. Och jag är ju påverkad av det. Eh, och du hade ju mer två mål och sen tror jag eh, André Pettersson hade ett mål. Eller, jag tror de svarade för fyra av fem mål den första kedjan.
1: Ja, den är bra. Den är riktigt mm. bra den kedjan. Det är deras stora lyft. Eh, sen veckans tränare får jag ta ut här, kanske. Mm. Nej, det, mm. kan, det kan nästan vara vi Martin Filander va. Jag
2: Hade han också
1: Där är vi överens Där är konsensus på slutet
0: Alltså det är så roligt för Lika ledsen som du ser ut När man nämner CHL Lika glad blir du när du ska se ut Veckans lag fall när han får nämna Carlqvist
2: Alltså det är ledet När Carlqvist tycker
0: du upp
1: Och jag Hur var det nu om Oskar Scham Förlorar åttondelsfinalen Om de nu inte går direkt i då ska jag vara positiv i en hel podd, eller hur var det? Ja,
2: precis ja. Precis.
1: Då
0: får vi väl ha en hel podd om äh, Oskarshamn.
1: Visst det, gillade en sån va? Ja, att det, de, det. De, de, jag, jag är säker, jag ska tippa Oskarshamn vinnare i åttondelsfinalen om de nu hamnar där. Och förlorar de den, då ska jag vara positiv i en hel podd. Mm. Men grunden
2: var ju att du tyckte att får du vi var positiv. inte prata på CHL. Det, det måste lova. Men, men du, tyck, du, du tyckte ju att du själv var positiv hela tiden också.
1: Nej, inte hela tiden. Men när, när, jag säger, när, när det är skit så säger jag att det är skit. Typ. Mm. Det måste jag ju göra Jag vinklar
2: på, på Brynäs publiksuccé Och Champions Hockey League Du vinklar på, på hur tråkigt CHL är Och eh, Brynäs poängtapp
1: Ja och Brynäs sa att de har skänkt bort biljetter va? Mm. Mm. Och sen var jag på
2: Dommagnället Och så var jag griner på CHL Det är ju därifrån Det här smeknamnet på sociala medier kommer. Jag hade, hade, hade ju nått sekvensen av TV-program som heter Rosenrasande.
1: Ja, det är en klassiker.
2: Är ja, och då skulle jag ju vara klassiker. arg på någonting. Varje vecka skulle jag hitta någonting att vara arg på. Det var oftast och tråkiga spel, vet jag. Och så vidare. Men vi kanske få ha Abris, Arja Abris någon sekvensen, någonting sånt där. Oh, ja. du,
1: spelade in den, du spelade in den med sån mobiltelefon ja, hemma i Huddinger, ja, va? Visst var ja, det så? Ja, du var ja, före ja. din tid på alla sätt ja. och vis med det där. Och det var ja, eller, innan.
2: Det var eller hur innan. man ska säga. Jo, det var det. Oh, det
0: var... Kan vi börja nästa vecka med Arja Abriss, du får en fem ah, ja. minuter där du får vara så? Det låter som,
2: oh. fanns det inte Arja Arne eller någonting? Fanns inte någon eh, Abriss där på vår när vi var små? Han har klatser Mölnberg, var det någonting? Var det inte Arja Arne eller oh. någonting? Oh, ja, det kan stämma. <laughs> ah.
0: uh. Hans hatar, vi kan ha många med namn för det, eller hur? <laughs>
2: uh. <laughs> Hans hatar. <laughs>
1: jag hata, hatar det så hårt. Det gav i ja. i alla fall. Ja det
0: är bra. Um, och med det så tror jag att det är dags att stänga ner för dagen. Tack Thomas Ros, tack hans Abrahamsson, Tack till alla er som har lyssnat. Har ni tankar, frågor och åsikter ni vet vad ni ska göra. Det är bara hör av er till någon av oss. Så hörs vi igen om en vecka. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.